0: Bom dia, bom dia, quem tem promessa de Deus não morre, povo do YouTube Será, 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 será? Hebreus capítulo 5 do verso 11 até o capítulo 6 Vamos ler todo o capítulo 6 Bom dia, obrigado pela presença de vocês Vamos lá então, Hebreus capítulo 5 do verso 11 em diante Vamos ler então o texto aqui Hebreus capítulo 5 verso 11 Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de se explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da Palavra de Deus. Aí não precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. O alimento sólido é para o adulto que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente, não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento, pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas Celiciais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a à vergonha pública. Quando a terra absorve, a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador recebe a benção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, tendo logo sendo logo amaldiçoada e, por fim, queimada. Amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Temos certeza que es estão destinados às coisas melhores que pertencem à salvação. Pois Deus... Não é injusto, não se esquecerá de como trabalharam arduamente para ele e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar esta mesma dedicação até o, até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. Assim, não se tornarão displicentes, mas segundo o exemplo daquele que, por causa da sua fé e perseverança, herdarão as promessas. Considerem a promessa de Deus a Abraão, uma vez que não havia ninguém superior a quem jurar, Deus jurou por si mesmo e disse, certamente eu abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes, então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz o juramento, invoca alguém maior que ela, e sem dúvida o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tiverem, tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedec. Vamos lá. Antes da gente entrar em alguns temas aqui, ou entrar no tema, vamos tentar espalhar aqui o que é periférico à ideia central que nós temos nesse texto. Bom. É periférico essa ideia central aqui Se perde ou não a salvação Isso é periférico ao tema central Não é disso que o autor ou a autora de Hebreus está tratando ok? Não está tratando disso Ele está tratando de uma promessa O que também é periférico nesse, nesse texto aqui É sobre a conduta é, de cristãos ou não cristãos no meio da igreja Isso também é periférico Então o que, que é central aqui? A ideia central do texto aqui é, da nossa convicção de fé Aquilo que nós temos que nos apegar E as promessas Que vão nos ajudar a usufruir Tudo aquilo que a salvação tem para nós Observa só o que diz o versículo 11 Do capítulo 6 Nosso desejo é que vocês continuem A mostrar a mesma dedicação até o fim Para que tenham plena certeza De sua esperança Assim não se tornarão displicente Mas seguirão o exemplo daqueles Que por causa da sua fé e perseverança Herdarão as promessas ah, No verso 9 Na parte B diz Temos certeza de que estão destinados As coisas melhores que pertencem à salvação O que o autor Ou autora de Hebreus está dizendo Aos seus leitores originais É que Eles tomem muito cuidado Porque eles podem é, Eles podem estar listados Entre aqueles que Usufruem né, usufruir, não, usufruir não Fruir de fruto, é usufruir. Usufruir é outra coisa. Estão é, aptos para poder é, receber de Deus o maná, a água, a, a sombra, a, a, a tocha, a coluna de fogo, a presença de Deus no tabernáculo, mas podem ficar no deserto, podem ficar pelo meio do caminho. Por quê? Porque não são detentores da promessa, são apenas uso. Frutuários Posso falar essa palavra? Nem sei se ela existe Mas não são detentores da promessa São pessoas que usufruem Mas não, não são detentores da promessa É como aqueles que vivem Pessoas que vivem conosco na nossa convivência Que usufruem da nossa presença E das bênçãos que estão conosco Mas não são detentores da promessa são de... são... Eles usufruem de forma terceirizada Estão de lado, eles recebem porque nós estamos ali Então necessariamente essas pessoas Não, não são detentores da promessa Mas os detentores da promessa Tem que crer que nessa promessa É uma promessa para esperança E é uma promessa que nos leva a perseverar Até o fim E aí ele cita O autor ou a autora Ele ou ela cita aqui Uma coisa interessante, a promessa de Deus a Abraão E aí ele diz que Abraão esperou com paciência E recebeu o que lhe fora prometido e aí eu tenho que perguntar, o que foi prometido para Abraão? O que foi prometido para Abraão é que ele seria abençoado e que ele multipli e multiplicaria grandemente os seus descendentes. Só que Abraão não viu essa promessa se concretizar. Mas ele disse que viu e recebeu, esperou com paciência e recebeu o que foi prometido. Mas ele não viu a conclusão da promessa, porque a conclusão da promessa ainda está por vir. Ainda temos outros que não, que não são da família que, que estarão na família Ou segundo alguns que são da família Mas que ainda não sabem E que farão parte da família É, é disso aqui que nós estamos falando E do que, que nós estamos falando? Que quando Isaac nasceu Ele viu a promessa de Deus se concretizando Ele não precisava ver Toda a promessa ou não precisava ver o desencadeamento do final Porque ele tinha um sinal Ele tinha um sinal De que a promessa se cumpriu Que ele seria abençoado E que a sua descendência seria multiplicada Por quê? Porque ele viu Isaac nascendo E a promessa feita a Abraão Da sua descendência é, Se cumpriu Está se cumprindo qual é o sinal, então, que a minha promessa ou as promessas que foram feitas para o povo de Deus se cumprirão? Porque ele diz aqui que considerem a promessa de Deus a Abraão. Então, se é para eu considerar a promessa de Deus que fez a Abraão, eu estou considerando como, como que quem fez a promessa cumpriu. Por isso que ele diz aqui, Deus também se comprometeu por meio de um juramento para os herdeiros da promessa, ou seja, nós que somos herdeiros dessa promessa, tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros se nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Ou seja, há uma promessa também dada para nós. E qual é a promessa? A promessa é que essa promessa... É uma âncora firme e confiável para a nossa alma Por quê? Qual é o sinal de que essa promessa se cumprirá? Porque ela nos conduz até o outro lado da cortina Para o santuário interior Jesus entrou ali por nós E ele se tornou o nosso eterno sumo sacerdote Segundo a ordem de Melquisedeque O que, que isso quer dizer? Quer dizer que quem tem promessa, mesmo que morra, sua promessa se cumpriu. A nossa promessa se cumpriu. A nossa promessa não se cumprirá. Ela já cumpriu. Nós, a, a promessa que nos foi feita foi cumprida. E qual é o sinal? O sinal é que quando nós oramos, nós atravessamos a cortina para o santuário interior. E nos encontramos com Jesus que está intercedendo por nós Isso é a nossa esperança Então, de forma muito prática, o que, que isso tem a ver? De forma muito prática Por mais que a ansiedade bata a porta E aqui ela bateu na porta sexta-feira Quando eu li que o governo negou a bolsa de estudos para minha filha Negou a bolsa de estudos para minha filha isso significa que ela vai ter, vamos ter que bancar todos os custos. Podemos recorrer. Bateu um desespero no sábado bateu um desespero forte. Mas aí eu lembrei desse texto. Vim e voltei a ler que Deus prometeu que nós não estaríamos des des desamparados durante nossa jornada e que a nossa promessa foi cumprida e que nós temos um lugar seguro nossa âncora. Firme e confiável para a nossa alma E o que é? Que essa esperança nos conduz A salvação nos conduz Para o outro lado da cortina Onde nós encontramos com Jesus Então não há o que temer Eu tenho que dizer isso para a minha alma Eu tenho que convencer a minha alma disso Eu Tenho que convencer a minha alma De que não há mais necessidade de temer qualquer coisa que tá tudo legal. Tá tudo pronto. Tá tudo OK. Isso. E é isso que nós precisamos entender essa manhã. É isso. É sobre isso. Sobre esperar com paciência e ver que a promessa de Deus se cumpriu em Cristo e que nós estamos guardados nele. Deus os abençoe. Obrigado por ter dado play. Tchau, gente.